0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak to dobrze dzisiaj widzieć, dzieci Boże w różnym miejscu. Coraz to rzadziej nam to jest dane ostatnimi czasy, wiecie, spotykać się w swoim własnym zboże, a co dopiero widzieć jeszcze wierzących z innego miasta. Dlatego pozwolę sobie serdeczne pozdrowienia złożyć. Ci tam 15 kilometrów od was z ciepło zawsze o was myślą także myślcie o nich też ciepło i pamiętajcie o nich e... Jakbym powiedział całe pismo przez Boga jest natchnione to pewnie dokończycie z drugiego Tymoteusza to jest znany nam wszystkim fragment, że całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości aby człowiek Boże był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Ja chciałbym dzisiaj zajrzeć do tego pisma. Paweł jak to pisał to miał na myśli przede wszystkim to co już zostało wtedy spisane. Czyli to co my nazywamy starym, chociaż wcale to stare nie jest i się nie przedatowało. Wczoraj miałem przywilej dzielić się krótkosłowem na temat, znaczy między m.in. z Księgi Wyjścia, na temat namiotu zgromadzenia. Jak pamiętacie, był taki okres w historii Izraela, że Pan powiedział, żeby zbudować mu świątynię. E, otwórzmy Księgę Wyjścia, to jest druga Księga Mojżeszowa. Chciałbym, żebyśmy zerknęli najpierw do treści tak, treściowo, może niecodziennie, niecodzienną prośbę będę miał do Was, którzy siedzicie tu i siedzicie przed ekranami, żebyście zobaczyli 25 rozdział, od 25 rozdziału Księgi Wyjścia, <śmiech> gdzie zaczyna się opis tego przybytku, tego namiotu zgromadzenia. To jest zresztą ciekawe słowo. Po hebrajsku to mieszkan, a po polsku to mieszkanie ciekawa zbieżność, od spotkania, tam gdzie się Pan miał spotykać z ludźmi i Księga Wyjścia od 25 rozdziału do 31 gdyby na to spojrzeć tak kartkami i przewertować do 31 do końca opowiada o tym, jak ten przybytek ma wyglądać, kto ma w nim służyć Kogo Pan wyznaczył do budowania tego przybytku? Wszystkie te szczegóły mamy tu opisane. I kiedy zerkniecie do 35 rozdziału dalej, to mamy kontynuację tej myśli. Od 35 rozdziału mamy... Później, 39, przepraszam, nawet 39 jeszcze, 38, 39. Od 35 do 39 mamy kontynuację całej pracy, która została zrobiona. To jest piękny opis, bo to jest opis tego, kiedy Pan ujmuje się za Izraelem, wiecie, oni go wcale nie znali przed wyjściem z Egiptu. Mojżesz przyszedł, musiał powiedzieć w imieniu kogo przychodzi i Pan ujmuje się za nimi ze względu na obietnice dane Abrahamowi, uwalnia ich spod władzy Faraona, pokazuje moc i potęgę, chroni przed plagami, dba o nich. Przez te trzy miesiące, kiedy idą, idą na górę syna i Pan cały czas jest z nimi, bo przecież obiecał, że ich uwolni, bo przecież obiecał, czy może nie, że ich doprowadzi do tej ziemi obiecanej. No obiecał. I to, co jest niesamowite, to, że ten Pan jest, chce być pomiędzy nimi, bo namiot miał stanąć i zresztą tak się stało. Pośrodku całego ludu izraelskiego. Powiedziałbym dziś pomiędzy. Ale wiecie czemu? Prosiłem, żebyście zerknęli w te rozdziały od 25 do 31, a potem od 35 do 39, bo są tam pewne kartki pomiędzy. Tak jakby coś się stało pomiędzy tym opisem tak ma wyglądać przybytek ja będę pomiędzy wami a tym wykonaniem tego przybytku. Pomiędzy projektem a wykonaniem jest coś co chyba nie za bardzo jest chlubną historią Izraela. To są raptem dwie kartki. Skoro całe pismo przez Boga jest natchnione to te kartki pomiędzy 31 a 35 rozdziałem również. To znaczy, że z tego również można odebrać jakąś naukę, która zresztą chyba nie będzie odbiegać od tego przesłania, o którym brat Tomasz mówił na początku. Wiecie, ja się nie umawiam na kazania. One są zawsze zamówione gdzie indziej, a, ale skoro... Dziś od samego początku mamy, zgodnie ze słowem, taki motyw, że niektórym się dłuży. No to zobaczmy, jak ta historia szła, żeby może czegoś się z tego można było nauczyć. Tytułem wprowadzenia. Nie musicie tego otwierać, to są znane historie, dzieci się tego uczą na szkółce. Przypomnę, że w 24 rozdziale tej księgi Mojżeszowej, tej drugiej księgi Mojżeszowej, od 12 wersetu Pan mówi do Mojżesza „Wstąp do mnie na górę i bądź tam, Adam ci kamienne tablice, prawo i przykazania, które napisałem, abyś ich nauczał. I co zrobił Mojżesz? Poszedł na górę. W 18 wersecie jest napisane, że Mojżesz wszedł w środek obłoku, wstąpił na górę, a Mojżesz był na górze i to też wszyscy wiemy 40 dni i 40 nocy co się dzieje na tej górze no to są właśnie te pierwsze rozdziały o których mówiłem Pan Bóg dyktuje Mojżeszowi opowiada mu jak ma wyglądać ten namiot spotkania to długo czy krótko 40 dni i 40 nocy zależy Prawda? No bo to zależy, jak to brat Tomek powiedział. Aż sobie zapisałem, bo nie wierzyłem, że od samego początku pójdziemy w tą stronę. To zależy od okoliczności. Czy długo, czy krótko. Co mam na myśli? Wiecie, dla Mojżesza na tej górze czas nie biegł tak jak dla tych na dole. Oczywiście to jest pewien skrót, bo czas zawsze biegnie tak samo. Nie da się go ani przyspieszyć, ani skrócić. Czas idzie swoim rytmem. Ale dla Mojżesza czas tak nie biegł. Jest wiele przypadków w Słowie Bożym, gdzie dla ludzi czas trochę inaczej biegnie. W tym sensie, że nie liczą tak, ale już. Pamiętacie Nehemiasza w ósmym rozdziale? Kiedy odkryto na, nowe, na nowo zakon Pana i Ezdrasz, kapłan, przyniósł księgę i czytał ją 20 minut? Nie. Jest napisane w ósmym rozdziale, w trzecim, od rana do południa przez, przed mężczyznami. Trochę długo niektórzy powiedzą, jak oni tam wytrzymali. Ale lud był spragniony. Oni chcieli tego słuchać. Nikt nie patrzył na zegarek, na słońce. W dziejach apostolskich, w dwudziestym rozdziale mamy taki przykład. Pamiętacie zapewne ewangelisty, który zawsze przedłużał Pawła, który opowiadał. Przeciągnął do północy, aż się jednemu zasnęło. Na szczęście tu na parterze jesteśmy. Nikomu się nie dłużyło. To jest normalne, że ktoś kto, prze, ktoś, kto chce przebywać blisko Boga, blisko Jego Słowa, dla takiego człowieka czas trochę biegnie inaczej, jeżeli mogę to tak ująć. Ten czas się zakrzywia trochę. Jak się siadacie do Słowa, czasem tak jest o... Godzina minęła, a tu już czas biec do obowiązków, do kolejnych rzeczy. Ale dzisiaj jest coraz to mniej takich obrazków, żeby można było mówić więcej jak 20 minut, jak 30 minut. Powiedz 20 minut, bo jak będziesz mówił dłużej, to się ludzie zniechęcą i nie przyjdą drugi raz. A szkoda, bo Pan przecież cały czas chce mówić. To tylko od nas zależy, czy my chcemy słuchać. Jeżeli naprawdę mamy pragnienie czytania, słuchania słowa Bożego, to ten czas dla nas będzie się zakrzywiał. On inaczej biegnie. Dobrze jest wrócić dla was, którzy może mieliście kiedyś taki czas w życiu, do tego cichego czasu z Bogiem rano. Zobaczycie, jak czas szybko biegnie. Budzicie się o szóstej, otwieracie Biblię, wa, wow, w pół do siódmej, w pół do ósmej, to już tyle czasu. Ale to jest jak baterie. Można się naładować dobrze na cały dzień. Wiecie, co jeszcze się nie zmieniło od tamtego czasu, kiedy Mojżesz wstąpił na te 40 dni i 40 nocy na górę? Nie zmieniło się to, że jak Mojżesz schodził, to jego oblicze promieniało. Dosłownie pisze jaśniało. No, przecież nasze oblicze nie jaśnieje. Ale czy na pewno? Po takim spotkaniu z Panem, jak możemy otworzyć Słowo, jak możemy mieć rano czas z Bogiem, po południu czy wieczorem, to wiecie co? To widać. To widać na twarzy, że ktoś był na spotkaniu z Bogiem. Jakiś taki rozpromieniony jesteś. Jakiś taki łagodniejszy na twarzy. Słowo Cię trochę ociosało. Już nie chcesz walczyć z żoną, z dziećmi, bo ktoś nie zdążył ze śniadaniem. Człowiek ma inne oblicze po spotkaniu z Bogiem. Ale że Biblia to księga kontrastów, żeby pokazać różne postawy ludzkie, to to było na górze. Tam był Mojżesz. 40 dni, 40 noc. A jak wygląda sytuacja na dole? Dla kontrastu. To będzie nasz główny tekst. Dzisiaj teraz możemy otworzyć 32 rozdział tej drugiej Księgi Mojżeszowej, 32 rozdział. Przeczytam 10 wersetów od pierwszego do dziesiątego. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na dole. To jest te same 40 dni i te same 40 nocy. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swe zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego, wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział, zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach i zanieśli je do Aarona. A gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. Powiedzieli, oto są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nimi ołtarz i zawołał, jutro będzie święto Pana. A nazajutrz wstali wcześnie rano, ofiarowali całopalenie i przynieśli ofiary pojednawcze. I lud usiadł, aby jeść i pić i wstał, aby się bawić. A wtedy Pan powiedział do Mojżesza, Idź, zejdź na dół, bo zepsuł się Twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Szybko zboczyli z drogi, którą im przekazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc, oto są Twoi bogowie Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Pan mówił dalej do Mojżesza, widziałem ten lud, a oto jest on ludem twardego karku. Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich nie zgładził a z Ciebie uczynię, abym ich zgładził, a z Ciebie uczynię wielki naród. Wiele już powiedziano kazań o tym fragmencie, zapewne wiele już słyszeliście, ale ja bym się chciał podzielić jedną myślą, która mnie uderza w tej historii. Bo o ile nic się nie zmieniło, że... Kiedy wchodzimy na górę, jak na spotkanie z Panem, to nasza twarz się promienieja, czas się nam zakrzywia. Tak chyba nie zmieniło się też bardzo często zachowanie ludu Bożego. O nas. Bóg się też zatroszczył, tak jak o Izraela. Czy nie ujął się za nami? Ze względu na obietnicę? Ujął się. Czy uwolnił nas spod władzy szatana? Tak jak Izraela spod władzy Faraona, to jest, zresztą można by tu zastosować cytat z drugiego Tymoteusza, drugiego rozdziału, który uwolnił, przeczytajcie sobie, który zmuszał do pełnienia swojej woli. Faraon zmuszał Izraelitów do pełnienia swojej woli. Szatan zmusza ludzi nieodrodzonych do pełnienia swojej woli. Czy nie pokazał nam potęgi i mocy, czy nie chroni nas przed nawet plagami i dziadostwem tego świata? No to czemu mówię, że my jesteśmy czasem bardzo podobni do tego ludu, którzy na dole ulali sobie cielca? Nie, no my przecież cielca nie, nie odlewamy. I widział Mojżesz, i widział lud, że Mojżesz opóźnia swe zejście z góry. Dłużyło im się. ósmy werset mówi, szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Opóźnia, dlatego oni szybko. 40 dni. To dużo czy mało? To zależy. 40 to jest dosyć specyficzna liczba w Biblii. Ktoś policzył, że 200 razy Biblia posługuje się tą czterdziestką. Ponad 200 razy. 40 dni padał, nocy i dni padał deszcz w czasie potopu, 40 lat wędrowali Izraelici, 40 dni pozostało mieszkańcom Niniwy, żeby zmienili swoje postępowanie, a i dużo było tych czterdziestek 40. 40 to jest liczba próby to jest pewna taka liczba zamknięta która pozwala na podsumowanie 40 to dużo czy mało? no zależy, wiecie co 40 dni tym ludziom na dole pod tą górą Wystarczyło, żeby oni się zniecierpliwili. 40 dni. Podsumali, podsumowali temat wędrówki, podeszli do tego tak i mówią, no, no chyba już nie możemy czekać. To nie jest pierwszy przypadek, że oni się niecierpliwią, ale ten jest bardzo jaskrawy. Zniecierpliwienie to jest taka cecha, która towarzyszy ludzkości od samego początku. My byśmy wszystko chcieli szybko. Sara była niecierpliwa wobec Bożych obietnic otrzymania syna. Namówiła swojego męża, weź Hagar. Pamiętacie, jak to się skończyło? Ale ja tak sobie o tym pomyślałem, czy to nie było logiczne takiego z ludzkiego punktu widzenia? No Boże plany jakoś się nie wypełniają, to trzeba trochę pomóc. No, przyłączę się do tego dzieła Bożego, nie? No, masz Hagar. Skutki tego były tragiczne w wymiarze tak jednostkowym, jak i nawet takim narodowościowym, bo przecież e, te dwa rody, które powstały do dzisiaj toczą ze sobą potworną wojnę. A i rodzina podzieliła się wtedy. Ezaf, Ezaf był niecierpliwy co do bardzo błahej rzeczy. Aż trudno uwierzyć. Miska Soczewicy, daj już! Przedał swoje błogosławieństwo, bo był niecierpliwy za miskę soczewicy. Rebeka była niecierpliwa co do wypełnienia się Bożych planów i też chciała pomóc trochę Panu Bogu, Jakubowi, w spełnieniu tej obietnicy, że starszy będzie służył młodszemu. Jakie skutki? Znacie. Saul miał oczekiwać na proroka Samuela, nie czekał. Pan Bóg powiedział, zgubiłeś błogosławieństwo jako król. Dalej moje myśli szły, mówię, a Naman Syryjczyk? Naman Syryjczyk mało co nie umarł z trądu z powodu swojej niecierpliwości. Bo on mówi, a ja zamyślałem, że zrobi tak, zrobi tak, a bez sensu, idziemy do domu. To dopiero interwencja jego sług, mówi Ojcze, ale to nie jest takie trudne. Nie bądź taki niecierpliwy, parafrazuję. Z powodu niecierpliwości umarłby na trąd. Syn marnotrawny. Wiecie, co zrobił z powodu niecierpliwości? On chciał pieniądze za życia ojca już. Ojciec jeszcze nie umarł. Majątku się nie dzieliło. Już go chce. Majątek roztrwaniony. On mało nie stracił życia brak czekania jedni na drugich w zborze w Koryncie. Pamiętacie, co Paweł do nich pisze? No u was to pijaństwo. Nie czekacie jedni na drugich, tylko sami jecie i sami pijecie. Nie ma żadnych pozytywów z niecierpliwości. Jeden znalazłem, przepraszam. Jak siedziałem sobie rano jeszcze nad tym, to mówię jeden, mam jeden. Dobrze jest się szybko nawrócić. To jest jedyny pozytyw. Bądź niecierpliwy, co do załatwienia swojej sprawy przed Panem, bo nie wiesz, czy Twoje jest za godzinę, jutro, za dwa tygodnie. Ale poza tym nie ma żadnych pozytywów z niecierpliwości. Biblia mówi, kto jest prędkich nóg grzeszy przy powieści Salomona 19, 2. I oto mamy niecierpliwość, wracamy do naszego tekstu. I oto mamy niecierpliwość tych Izraelitów. Gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry. Ale niecierpliwość to nie był powód tego, co widzimy w, w tych Izraelitach. Ja chciałem tu potraktować poważnie ten fragment i zastanowić się co się działo tak naprawdę w tych Izraelitach. Bo to, że oni byli niecierpliwi, to już był efekt tego, co mieli w środku. Niecierpliwość to jest tylko coś, co widać. Co oni mieli takiego w środku? Po pierwsze Widać u nich brak zaufania. My byśmy powiedzieli dzisiaj brak wiary, ale to to samo. Brak zaufania, brak wiary. Niecierpliwość tylko pokazuje to. Po drugie widać w tym nieposłuszeństwo. Albo powiedziałbym inaczej na dziś niechęć do uświęcania się. Bo przecież kiedy się chcesz uświęcać, to chcesz być, musisz być posłuszny. Inaczej to nie zadziała. Brak zaufania. Czy Izraelici nie wiedzieli, że Pan Bóg obiecał im, że wprowadzi ich do ziemi dobrej, przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Przypomniał mi się teraz, zupełnie tego nie planowałem, ten fragment. Pamiętacie, jak uczniowie przepływali z Panem Jezusem na drugi brzeg jeziora Galilejskiego albo morza, jak go to jedna Ewangelia nazywa? Oni są zestresowani, Pan śpi, nie? Ale czy Pan im nie powiedział wcześniej, że płyniemy na drugą stronę, czyli założenie było takie, skoro wypływamy, to dopłyniemy, a oni się na środku stresują, czy dopłyną? My tak bardzo często robimy. Czy Izraelici nie wiedzieli i nie widzieli tego, co Pan uczynił Egipcjanom? Czy nie pamiętali tego, że im obiecał, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem, Królestwem kapłanów i narodem świętym. To, co Izrael zrobił, stawiając sobie cielca, to był akt niewiary. Oni zwątpili. Czy nam się coś takiego nie zdarza? Niecierpliwość pokazuje również na nieposłuszeństwo. Zanim Mojżesz wszedł, na te 40 dni, wiecie, on już tam był na chorebie i przekazał Izraelowi, jak pamiętacie, takie słowa, 20 rozdział o tym mówi, nie będziecie czynić obok mnie Bogów. I teraz posłuchajcie, jak to brzmi. Ze srebra ani Bogów ze złota nie będziecie sobie czynić. 20 rozdział, 23 werset. A jak na to lud odpowiada w 24 rozdziale? Wypełnimy wszystko, co Pan powiedział i będziemy posłuszni. Ale kiedy Mojżesz opóźniał zejście z góry, to jakoś o wszystkim zapomnieli? Nie, oni to doskonale znali. Więc po prostu, krótko, bez żadnego kombinowania byli nieposłuszni. Oni nie chcieli. To jest zresztą taka prawda aktualna, póki świat będzie trwał, że uświęcanie to nic innego jak posłuszeństwo Słowu. Nie da się uświęcać, nie da się zbliżać do Boga inaczej jak przez posłuszeństwo. Uświęcanie dokonuje się przez posłuszeństwo Słowu Bożemu. Nie przez chodzenie za swoimi odczuciami, nie przez wizję, nie przez nowe objawienie, nie przez doświadczenie, nawet nie przez logikę, bo to działa. To człowieka nie uświęca. Nawet nie przez samostudiowanie słowa człowiek się uświęca. Przez posłuszeństwo Słowu Bożemu człowiek może być uświęcony. Ewangelista Jan mówi w 17 rozdziale, przytaczając te słowa z modlitwy Pana Jezusa, uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą nie da się być uświęconym inaczej jak przez wykonywanie słowa myśmy dzisiaj taką pieśń chyba śpiewali o oczyszczeniu, oczyść mnie przez krew ale wiecie jak to Paweł w liście do Efezjan mówi tam nie ma mowy o uświęcaniu w kategorii krwi tylko Paweł w liście do Efezjan mówi w piątym rozdziale 25 i 26 na przykładzie mężów i żon mówi mężowie miłujcie żony jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie aby go uświęcić Oczyściwszy go obmyciem, jak wodą przez Słowo. Przez Słowo. My już jesteśmy obmyci krwią baranka, ale wymaga to codziennego oczyszczania. To się dzieje przez Słowo. Zachowanie Izraelitów to są dwie rzeczy: niewiara i nieposłuszeństwo. Powiem to praktycznie, jak to dzisiaj może wyglądać. Wiecie, Izraelici cały czas byli przywykli do tego, że od wyjścia z Egiptu, nawet jeszcze wcześniej, tam cały czas się coś działo. Tam jest, to są takie rozdziały, że dzieci chętnie tych rozdziałów na szkółkach słuchają, bo tam jest akcja za akcją. Tam nie ma chwili przestoju. Plagi, rozstąpienie morza, obłok dzień, obok w nocy, woda w refidim, ale jak przestają się że, że dziać rzeczy spektakularne, takie ekstra i przychodzi, wiecie co? I to każdy z nas powinien wziąć do, sie, do siebie. Jak przychodzi zwykły dzień. Taka szarzyzna, taka jak dziś na dworze. Sześć stopni i trochę pada. Nic się nie dzieje. To oni mówią, Aaron, musi się coś dziać. No, zrobimy cielca bo muszą być spotkania, musi być konferencja, musimy widzieć Boże działanie. Wiecie, to są dobre rzeczy i ja nie mówię, że one są niedobre, ale kiedy dużo się dzieje, to nie potrzeba tyle wiary, bo wiarę można wtedy dotknąć, tak? Jak widzisz, że się dzieje, Bóg działa, no to nie musisz nic wierzyć. Przecież widzę, że jest i działa. Ale kiedy nadejdzie czas chodzenia w tej wierze, kiedy Boga nie widać tak namacalnie każdego dnia, no to nie wystarczy nam już zaufanie. Chcemy cielca. Te 40 dni to dużo czy mało? Wiecie, to zależy. Dla Mojżesza to była tylko chwila. Ale dla nich na dole im to się dłużyło, bo może nic się nie działo szczególnego w zborze. Tak jak teraz w tym czasie pandemii czasem mniej się dzieje. Może ktoś nie ma kazania, nie usługujesz słowem, nie masz wprowadzenia do pamiątki. Może nic nie powiesz bracie albo siostro na grupie w tygodniu, bo się grupy nie odbywają. Może nie ma spotkań kobiecych. Może chodzicie do pracy i rano trzeba włożyć słuchawki. Do pracy mam na myśli siadacie przed komputerem, zakładacie słuchawki i dzień jak codzień. Może siostry codziennie rano te śniadanie mężowi, dzieciom, pranie, sprzątanie. Nic spektakularnego się nie stało. Wtedy łatwiej przychodzi zwątpienie i nieposłuszeństwo. Brak wiary i nieposłuszeństwo, bo się nic spektakularnego nie dzieje. I oni właśnie są w takim, na takim etapie. Paweł w liście do Koryntian nazwał to wprost. Wiecie, mnie to, to mnie troszkę poruszyło to słowo, bo Paweł nazwał to tak. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. To jest dokładny cytat tej historii. 1 Koryntian 10, 7. Nie bądźcie bałwochwalcami. Nie zamieniajcie Boga, który jest żywy i który cały czas działa, tylko dlatego, że w tym momencie nie widzicie Jego działania. Zwątpienie i nieposłuszeństwo przychodzi łatwiej, kiedy mamy zwykły, szary dzień. Albo taki czas na świecie jak teraz. Kiedy trudniej przychodzi. Kiedy nie widać. Kiedy ludzie się nie mogą spotykać. Kiedy nie możemy wspólnie zaśpiewać. Wyjść na ewangelizację. Zwątpienie przychodzi łatwiej. A Aaron? Ciekawa jest jego postawa. Bo ile można by przełknąć, że lud... Może nie wiedzieć. To co powiemy o Aronie? No przecież to był kapłan. To był człowiek z pozycją. To o co mu? Czemu on tak zmienił zdanie? To była obawa, że straci swoją pozycję? Bo w tym tekście, z tego tekstu wynika, że on się zgodził na to ich postępowanie. Jeszcze powiedział, co mają zrobić. Nacisk tłumu? Aron był wyznaczonym liderem do ochrony ludzi, do nauczania ludzi, do prowadzenia ludzi. To jest tak, jakbym dzisiaj powiedział, starsi w zborze, pastor, a lider grupy, grupy młodzieżowej. A on uległ ludziom, chciał zaspokoić to ich chcieństwo. To się może dziać i dzisiaj, że dziś ci, którzy prowadzą zbory, będą ulegać zborownikom i tym naciskom zmieni nam wiarę w widzenie. My chcemy tego tak namacalnie dotknąć. Musi się coś zawsze dziać w Zboże. No musi się dziać. A co? Spotkanie w tygodniu ze Słowem to mało? A spotkanie w grupach na modlitwę to mało? Gdyby tylko Aaron zorganizował takie studium słowa, ja to sobie tak wyobraziłem, wiecie, i powiedział, ale moment, moment, przecież Pan Bóg obiecał. To, że Mojżesz opóźnia, to, to nic nie znaczy. Przecież Pan Bóg obiecał. To mogłoby się to potoczyć inaczej. A co zrobił Aaron? Ja to tak widzę. To, są, to jest moja interpretacja, że Aaron rozmiękczył tą sytuację. Aaron to rozmiękczył. Dlaczego? Bo pomieszał bałwochwalstwo z Bogiem Jahwe. Zauważyliście, że on powiedział, dobra, będzie jak chcecie, to są bogowie, ale nazwijmy to przynajmniej jak? Świętem Pana. Dwie rzeczy naraz. Widząc to, Aron zbudował przed nimi ołtarz i oznajmił, jutro będzie święto ku czci Jachwę. To nie ci bogowie, czy ci bogowie, czy Jahwe. Dwie rzeczy naraz. Cały zbór izraelski poległ w zwykłym życiu. To nie była sytuacja podbramkowa. To było zwykłe życie, kiedy Mojżesz opóźniał swoje zejście z góry. Jakie są skutki tej niecierpliwości? Czytaliśmy w dziewiątym i dziesiątym. Widziałam ten lud, a oto jest on ludem twardego karku, mówi Pan do Mojżesza. Czemu ludem twardego karku? Bo nic sobie nie dali wytłumaczyć. Nic sobie nie dali powiedzieć. Chcieli po swojemu. Teraz więc zostaw mnie. To jest tragiczny moment. Aby rozpalił się mój gniew na nich i abym ich zgładził, a z Ciebie uczynię wielki naród. Widzicie, jaka to jest tragedia. Być w Bożych planach. Iść z Bogiem a, i tak zawrócić. Narazić się na Boży gniew. Ale jest w tej historii taka część która może pocieszać. Ona pokazuje na ratunek, a bardziej na ratownika. Kogo wam to przypomina? Werset 32, nie czytaliśmy go, ale przychodzi Mojżesz. Przychodzi Mojżesz, który staje przed Bogiem i mówi tak. Teraz jednak przebacz ich grzech, a jeśli mnie, to wymasz mnie z twojej księgi, którą napisałeś. Co wam to przypomina? Albo kogo wam to przypomina? Wiecie, gdyby nie Mojżesz, to tu by nikt nie przeżył. Pan by z nimi nie szedł. Pan już z nimi nie chciał iść. A Mojżesz, zresztą to nie jedyny przypadek, gdzie Mojżesz się wstawia i mówi Panie, ale jak ty masz z nami nie iść, no to bez sensu ta nasza podróż. Wyobrażacie sobie, drogi zboże w Pszczynie, że Pan z nami nie idzie? Jakby to miało wyglądać? Ja nawet nie wiem, jakby to miało wyglądać. No przecież Panie po to nas wyprowadziłeś, żeby z nami pójść Mojżesz jest takim orędownikiem, Mojżesz staje i mówi wymasz mnie, ale nie zgładź ich gdyby nie nasz orędownik gdyby nie Pan Jezus Chrystus to codzienne nasze brak wiary nieposłuszeństwo, bałwochwalstwo w takim zwykłym codziennym życiu ono to, to by zostało zaraz objęte gniewem Bożym. Ale tylko dlatego, że wiemy, że On wstawia się za nami. Każdego dnia, tak jak mówi Rzymian 8 rozdział, Któż potępi Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. On to robi codziennie. Takim obrazem, typem był tylko Mojżesz w Starym Testamencie. Czy wszyscy przeżyli? Znacie tą historię. Ja tylko przeczytałem część. Nie wszyscy. Wiemy, że Pan, 35 werset tego rozdziału mówi, Pan ukarał więc lud za to, że zrobił cielca, którego sporządził Aaron. Zginęli ludzie. Oni nie chcieli zmienić swojego zdania. Nawet jeszcze mieli taką możliwość, bo Mojżesz mówi, po prawicy, po lewicy, jak zmieniacie zdanie, Możecie przeżyć. Wiecie, można zabrnąć tak daleko przez niecierpliwość w niewierze, w nieposłuszeństwie, że potem człowiek już nie chce zawracać. To wbrew pozorom nie jest błaha rzecz, kiedy człowiek jest niecierpliwy, ponieważ ta niecierpliwość doprowadza na samym końcu ludzi do tego, że oni już nie chcą zmienić swojego zdania. Im tak się zrobiło dobrze na tej imprezie, im tak było dobrze po swojemu że oni już nie chcą żyć oni wiedzieli, że zginą a zaczęło się raptem od tego że im się dłużyło kończąc po tym wydarzeniu w 35 rozdziale mamy powrót 30 34 nawet Pan powiedział do Mojżesza wyciosaj sobie dwie kamienne tablice Wiecie, a Mojżesz szedł z tymi tablicami, tak? Więc szedł z tablicami niestety nie udało się jest ten epizod ze zniecierpliwieniem i potem w 34 wracamy z powrotem do tematu tablic tak jakby trzeba było to zacząć na nowo Mojżesz znowu wychodzi na górę na spotkanie z Bogiem znowu przynosi tablicę w dwóch egzemplarzach. Wiecie dlaczego w dwóch? No bo kontrakt jest w dwóch egzemplarzach. Przy czym Pan Bóg swojego nie potrzebował. Dlatego w skrzyni były złożone dwa egzemplarze. My, go, Pan nie potrzebował. Pan dotrzymuje słowa. Ale jakbyście wy, Izraelici, nie dotrzymali, to macie dwa egzemplarze w środku. Bóg znowu ogłasza przykazania. I wiecie, z Mojżesz jest znowu na górze. Wiecie jak długo? Zgadnijcie. 40 dni. I 40 nocy. I potem mamy ten 35 rozdział o budowie przybytku. Czy musieliby ginąć ludzie? Nie. Czy musiało dojść do takiego upokorzenia ludu Bożego? Nie. Do strachu, że sami idą przez pustynię, panie, no sami to bez sensu. Czy byłaby taka potrzeba wstawiennictwa mojżesza? Nie. Gdyby tylko lud Boży uchwycił się Bożych obietnic, że Bóg jest wierny, chociażby nam mogło się wydawać, że się dłuży. Nie dzieją się czasem wokół nas nadzwyczajne rzeczy. A codzienne nasze życie, to codzienne nasze życie weryfikuje, jak silna jest nasza wiara. To nie tylko te szczególne okoliczności, jak staniesz i przedstawiam Ci lufę do głowy. Codzienne życie weryfikuje to bardziej, bo wtedy wychodzi, jak bardzo jesteśmy niecierpliwi. Drodzy, dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie potrzebują czegoś namacalnego. Świat tak żyje. Nie ma już żadnych obiektywnych wartości, których można by się złapać. Pokaż nam, to uwierzymy. To już nie wiara. Ale mnie bardziej interesuje, czy Kościół Pana Jezusa zachowuje się podobnie. To każdy z nas powinien sobie zadać takie pytanie. Przecież tak wielu porzuca wiarę. Wiecie dlaczego? Bo drugi Piotra o tym mówi. Bo gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Dlatego słuchałem tego rozpoczynającego słowa i mówię sobie, no to nie może być przypadek. Panie, gdzież jest Twoje przyobiecane przyjście? Ja pamiętam 30 lat temu, stałem pod kolumną Zygmunta, ponad 30 lat temu, rozdawaliśmy traktaty ewangelizacyjne i podszedł do nas człowiek, taki młody człowiek z Irokezem na głowie i mówi, to gdzie on jest? Jak obiecał, że wróci? Minęło 30 kilka lat, nie ma, no można się zniecierpliwić. ale też czasem idziemy za Bogiem, ale jakże łatwo nam jest zapomnieć, że On dotrzymuje słowa w takim zwykłym, codziennym życiu. Jest taki psalm 106, który mówi tak, psalm 106, wersety 12-13. Wtedy uwierzyli Jego słowom i śpiewali na Jego chwałę. Piękny werset, ale 13 już jest tragiczny. Szybko jednak zapomnieli o Jego dziełach nie czekali na Jego rady. Wiecie, jestem przekonany, że jak my stąd wyjdziemy, jak skończy się ten dobry czas śpiewania, modlenia, bycia razem, to będziemy mieli takie małe i większe testy na cierpliwość. Zwróćcie na to uwagę. To jest zwykłe, codzienne życie. Łatwiej można się zniecierpliwić w tym zwykłym, codziennym życiu. Ci z Was, którzy zamkną komputer i powiedzą dobra, skończyliśmy nabożeństwo niedzielne, to wiecie, co będzie za chwilę? Sprawdzam. To dotyczy nas wszystkich. Słowo Boże zawiera niesamowitą ilość fragmentów, wersetów, które popychają nas do tego, żeby być wytrwałym i cierpliwym w zwykłym życiu. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, mówi autor listu do hebrajczyków, albowiem wytrwałości wam potrzeba. Ten sam list. Ale chciałbym przeczytać na koniec z Jakuba, z piątego rozdziału. Ponieważ zaczął Tomek dzisiaj od tego Piotra, od drugiego Piotra, więc przyszło mi na myśl, że to chyba jest dobry fragment. Jakub mówi tak w piątym rozdziale, wersety 7 i 8. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wycierpliwi i umacniajcie swoje serce, bo przyjście Pana jest bliskie. Już niedługo i wejdziemy do tego, co Izrael nazywał ziemią obiecaną. Amen. Panie, jesteśmy Ci wdzięczni. Za to, że Tobie można zaufać. Jesteśmy Ci wdzięczni Pani za to, że Twoje słowo jest pewne i prawdziwe. Ty nie jesteś jak człowiek, żebyś nie dotrzymywał słowa. Uchwyciliśmy się tego Panie, że skoro nas odkupiłeś, skoro zmazałeś nasze winy, to nie po to, żeby nas zostawić ich, ale żeby nas zabrać tam, gdzie obiecałeś do Twojej chwały. Panie Jezu, my chcemy Ci dziękować za to Twoje życzenie, że chcesz, żebyśmy byli razem z Tobą przez wieczność. Dziękujemy Tobie za to, że Ty spełnisz swoją obietnicę i jeszcze tylko mała chwila, a przyjdziesz. Ale też prosić chcemy o pomoc na każdy dzień w tych zwykłych sprawach dnia codziennego, żebyśmy nie porzucali tej naszej nadziei, żebyśmy nie byli niecierpliwi, ale zawsze mieli przed oczyma że to może być już, kiedy przyjdziesz, pochwycisz nas do siebie i wtedy już zawsze będziemy z Tobą. Panie, chcemy się pocieszać tymi słowy. Amen.